0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em tese do STJ, edição de número 207. O tema, gente, dessa edição é Benefícios Previdenciários, é a segunda edição sobre esse tema. Antes de começar, aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas não está inscrito no nosso canal... Seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações. Nos segue também no Instagram, arroba legislação__integrada, lá todo dia temos novidade. E por último, aquele convite mais especial de todos, não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que te dá acesso a todos os nossos materiais de legislação integrada e também a mais de 100 planos de leitura. Planos que são por carreira, os planos base, e planos também por edital. Saiu o edital específico dentro dessas carreiras, sempre fazemos uma análise minuciosa e fazemos de tudo para inserir esse plano de leitura focado naquele edital sem nenhum custo adicional para quem já é assinante. Então, vem fazer parte desse clube, com certeza vai organizar, vai trazer uma nova dinâmica ao seu estudo de Lei Seca e Jurisprudência e vai ser uma ferramenta muito legal no seu caminho até a aprovação. Sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. E olha, já adianto, edição tranquilíssima, poucas teses, teses bem parecidas entre si, então podcast hoje tem tudo para ser rapidinho, vamos lá. Tese 1. Não é possível estender a servidor público federal aposentado por invalidez em regime próprio de previdência social o adicional de 25% devido apenas a segurado aposentado por invalidez vinculado ao regime geral de previdência social por ausência de previsão legal. Que adicional é esse? É o adicional que está lá no artigo 45 da Lei 8.213, que trata sobre o regime geral de previdência social e ele é pago ao aposentado por invalidez que precisa de assistência permanente de outra pessoa. Mas, professor, todo aposentado por invalidez não precisa de assistência permanente de outra pessoa, não? Não, né, gente? Claro que não. Para se aposentar por invalidez, é necessário que o indivíduo não esteja mais apto ao trabalho. Isso não quer dizer que para a vida prática, vida cotidiana, ele precisa de assistência de terceiro permanentemente. Esse indivíduo aqui é aquele que não tem capacidade motora, que vive acamado, então é aquela pessoa que realmente depende de outra 100% do tempo, porque senão ela não, ela não come, ela não vai ao banheiro, ela não, enfim ela realmente é totalmente dependente de um terceiro. Essa pessoa normalmente gasta com fralda geriátrica, tudo para ela ter um custo maior, tem um custo de locomoção, muitas vezes é necessária uma pessoa paga para cuidar dela, então um enfermeiro ali do lado, um cuidador, ou mesmo alguém, é, eventualmente, para que a pessoa que cuida dela possa sair de casa, então aqui... É, essa pessoa que depende de um terceiro ela tem gastos altíssimos muito mais altos em virtude da sua situação então por conta disso esse adicional de 25% é pago ao aposentado por invalidez no regime geral de previdência social que precisa de auxílio de terceiro de forma permanente detalhes, alguns pontos aqui sobre isso esse valor ele é devido em cima da aposentadoria, ainda que essa aposentadoria já esteja no teto. Então já recebe o teto do INSS, mesmo assim pode passar desse valor do teto. Ele vai ser recalculado sempre que o valor do benefício for reajustado. Então aumentou a aposentadoria, aumentou também esse, esse valor a título de adicional. E ele cessa com a morte do aposentado não se incorporando ao valor de eventual pensão deixada por esse indivíduo. E aí, primeiramente, surgiu um debate. Se disse, olha, a Lei 8.213, ela fala ao aposentado por invalidez. Só que isso aqui é um tanto quanto injusto, né? Isso aqui desequipara situações equivalentes. Porque pode ser que o indivíduo tenha, por exemplo, se aposentado por tempo de contribuição, mas no decorrer da aposentadoria, ele passou a necessitar de auxílio permanente de terceiros. Então, por exemplo, ele sofreu um AVC e aí teve drasticamente a sua capacidade motora prejudicada, ou então ele passou realmente por um processo de envelhecimento, um Alzheimer ou outra doença degenerativa. E aí, milhares de pessoas nessas situações começaram a propor ações dizendo, olha, eu não sou aposentado por invalidez mas faz todo sentido que esse adicional também seja aplicado a mim. Faz sentido? Faz total sentido. E o judiciário, por muito tempo, deferiu. Só que aí, o STF, lá no Tese de Repercussão Geral, tema 1095, declarou a inconstitucionalidade desse tipo de interpretação. Ele disse, olha, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, somente a lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão da extensão do auxílio de grande invalidez para todas as espécies de aposentadoria. E aí ele declarou a impossibilidade de concessão dessa extensão do auxílio acompanhante para outras espécies. Vocês perceberam aqui os termos auxílio acompanhante, auxílio de grande invalidez, todos esses termos são são sinônimos, então estou trazendo cada vez um desses termos de propósito mesmo, conforme vieram diferentes aqui no, no julgado. Ele também modulou os efeitos da tese de repercussão geral, de tal forma que quem já tinha o um reconhecimento por decisão transitada em julgado do direito de receber esse auxílio, continuou recebendo e, por fim, também declarou a irrepetibilidade dos valores que já tinham rece sido recebidos de boa-fé por qualquer pessoa que tinha uma decisão administrativa, uma decisão judicial provisória. Então, quem recebeu também não vai devolver. Então, olha só, disse, não vai estender daqui para frente para outras espécies de aposentadoria. Quem já tem decisão transitada em julgado, dizendo que tem direito, continua recebendo. E quem tem decisão provisória ou decisão administrativa, para de receber mas não precisa devolver valores. Mas, professor, a tese era um pouco diferente, né? A tese que você leu se tratava aqui do servidor público que está vinculado a um regime próprio de previdência social. Por que, que você está falando dessa tese de repercussão geral, tema 1095? Porque a raça o aqui é a mesma. Então, quando o STJ decidiu que não é possível equiparar a situação do indivíduo que está vinculado a um regime próprio de previdência social, aquele que está vinculado ao regime geral de previdência social, a raça do foi a mesma. Então, o STJ disse, olha, não é possível você criar um benefício previdenciário sem previsão legal. Então, se você está no regime próprio, no regime próprio não existe essa previsão, pelo menos aqui a nível federal, então você não vai poder aplicar o artigo 45. Então, o servidor público, federal aposentado por invalidez que necessite de auxílio de terceiros de forma permanente não faz jus a esse adicional de 25% tese 2 é possível estender o benefício de pensão previdenciária por morte para além da condição de menor sob guarda no regime geral a maior absolutamente incapaz que vivia sob dependência e guarda do avô em decorrência dos direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, vamos lá. Onde estão os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social na condição de dependentes do segurado? Estão lá no artigo 16. Dentre esses, está lá previsto o menor sob guarda? Não, não está. E aí, o menor sob guarda, ele é dependente? Ele é dependente, apesar dele não estar previsto lá de forma expressa. Menor sob guarda, professor, que termo feio. Gente, é o termo que é utilizado aqui no julgado. Mas, na vida de vocês, utilizem criança ou adolescente sob guarda, tá? Principalmente em provas. Prova escrita, prova oral, nunca utilize esse termo menor, tá bom? Só aqui uma dica rápida. Beleza. E aí, lá no, no 16, parágrafo 2º, diz que o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma do estabelecido no regulamento. E aí o STJ já trouxe aqui uma interpretação ampliativa, o STF também, inclusive nas ADIs 4878 e 5083 e disse, olha... Não existe nenhuma razão para excluir criança e adolescente sob guarda aqui. Então, são para todos os efeitos beneficiários na qualidade de dependentes, beleza? E aí vem a pergunta. E se for um indivíduo maior de idade, mas que sofre de alguma deficiência incapacitante? Esse indivíduo ele também pode ser um beneficiário na qualidade de dependente? Ele pode, inclusive aqui se equipara, né? porque você vê que no 16, inciso 1, por exemplo, o cônjuge, companheira, companheiro, o filho não, não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Então aqui existe uma equiparação, né? é, se for, por exemplo, o neto que está sob guarda e esse neto ele tem uma deficiência intelectual ou mental de natureza grave, ele tem uma invalidez permanente, esse indivíduo ele também vai poder perfeitamente ser um dependente e, eventualmente, por exemplo, receber uma pensão por morte ou algo do tipo. Tese 3. No regime geral de previdência, a concessão de pensão por morte a filho dependente maior inválido requer que a comprovação da invalidez preceda o óbito do segurado logo é irrelevante o fato de a incapacidade ter ocorrido antes ou depois da maioridade do postulante então vamos lá primeiro ponto são dependentes do regime geral de previdência social na condição de dependente do segurado artigo 16 inciso 1 cônjuge companheira companheiro o filho não é emancipado em qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. Vamos aqui para um caso concreto. Aos 45 anos, o Miguel sofreu um grave acidente, passando a sofrer graves limitações motoras, que o tornaram incapaz de exercer qualquer atividade laborativa. O José, pai do Miguel, por sua vez, ele é aposentado e ele passou a custear os gastos do filho, então, em resumo, Miguel era um cara ativo, trabalhava, tinha a vida dele, tudo. Mas aí, por uma fatalidade, ele sofreu um, um grave acidente e ele passou a depender do pai dele para todos os efeitos. E aí, o pai dele, aos 75 anos de idade, faleceu. O Miguel vai ter direito a receber pensão por morte? E a resposta é sim. Vai estar tá embasado exatamente lá no 16... Inciso 1. Por quê? Porque é o filho com invalidez. Certo, professor, mas para mim está muito claro que cabe. Qual era a confusão, então? O problema era que existia uma tese de que esse para o Miguel aqui ser beneficiário, ele teria que ter se tornado inválido ainda enquanto ele era beneficiário, então até os 21 anos. Mas isso é irrelevante, tá bom? ele tem que ter se tornado dependente antes da morte do pai, simples assim. Por isso que eu coloquei aqui 45 anos de idade. Então, a idade que aconteceu, esse acidente é irrelevante. A grande questão realmente é saber se, se esse acidente, né, se essa situação de invalidez de dependência aconteceu antes da morte do segurado. E aí eu trouxe até um julgadozinho que ele disse, olha, existem três requisitos para que o indivíduo receba a pensão por morte. É a ocorrência do evento morte, a condição de dependente de quem se objetiva a pensão e a demonstração da qualidade de segurado do decujos por ocasião do óbito. Então, a pessoa que morreu tem que ser segurada, você tem que ser dependente no, na data da morte e a pessoa tem que ter morrido. Tudo isso aqui está presente nesse caso concreto. Tese 4. No regime geral de previdência, a concessão de pensão por morte a irmão inválido requer que a dependência econômica seja comprovada e que a constatação da invalidez preceda o óbito do segurado. Logo, é irrelevante se a incapacidade ocorreu antes ou depois da maioridade do postulante. Gente, isso aqui é igualzinho à tese 3. A diferença é que na tese 3 se falava do filho... E aqui se fala do irmão. Professor, irmão é dependente previdenciário? É. Está lá no artigo 16. O irmão não é emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Qual é a diferença? A diferença é que pelo parágrafo 4 do artigo 16, a dependência econômica ela é presumida só em relação àquelas pessoas que estão indicadas lá no inciso 1. Quem são essas pessoas? Cônjuge, companheira, companheiro, filho, não emancipado, de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Então, basicamente, cônjuge, companheira, companheiro e filho, não é? Então, aqui no caso do irmão, não existe uma presunção da dependência. Mas no caso concreto, havendo essa dependência, a mesma coisa. E aqui eu trouxe um caso concreto bem parecido, né? Aos 45 anos de idade, Miguel sofreu um acidente, passando a sofrer graves limitações. O Pedro, irmão de Miguel, é segurado e passar a puxar os gastos do irmão. Eu coloquei aqui do filho no exemplo, enfim, do irmão. É, alguns anos depois, Pedro faleceu. Miguel pode receber pensão? Pode, mesma coisa, não importa se foi aos 45 anos, enfim... É, isso daí não muda nada. Então, o que importa é que ele já era dependente quando o irmão faleceu. Tese 5. Na concessão de pensão por morte ao filho inválido de servidor público federal, a invalidez do dependente deve ser antecedente ao óbito do instituidor. Gente, mesma coisa, né? Como eu disse, as teses aqui são muito parecidas umas com as outras. Diferença. Diferença é que aqui estamos tratando de servidor público federal, então a lei de regência aqui é a lei 8.112, não a lei 8.213. Está lá no, no 217, que são beneficiário das pensões, o filho de qualquer condição que atenda aos seguintes requisitos. Menor de 21 anos, inválido, tenha deficiência grave ou deficiência intelectual ou mental. Professor, o Joãozinho se tornou deficiente aos 45 anos de idade devido a um acidente. Faz diferença? Não, não faz. Só, a única coisa que é importante é que ele seja dependente no momento da morte. Então ele tem que ter se tornado uma pessoa com invalidez, com deficiência grave, antes da morte do pai. E aí ele perfeitamente vai ter direito sim a receber essa pensão. Tese 6. O direito à pensão por morte do servidor público federal ao filho maior inválido não depende de comprovação de dependência econômica. Vamos aqui para um caso concreto. O Arlindo ele é servidor público federal e é pai de Enzo. Quando tinha 23 anos de idade, o Enzo sofreu um acidente, passando a sofrer graves limitações motoras que o tornaram totalmente impossibilitado de exercer qualquer atividade remunerada. Alguns anos depois, Arlindo faleceu, e o Enzo, então, requereu pagamento de pensão por morte, sendo o benefício negado, sob a alegação de que não foi demonstrada dependência econômica dele em relação ao pai. Pergunta-se, a pensão foi corretamente negada? Não, não foi corretamente negada, porque existe uma presunção relativa de dependência nessa hipótese. Relativa, professor, quer dizer que caso fique demonstrado que não existe essa dependência econômica nesse caso concreto, é possível negar a pensão? Isso mesmo. Caso seja demonstrado que no caso concreto não existe essa, essa dependência econômica, então é possível negar a pensão. Mas, como existe a presunção relativa, não há o ônus de demonstrar. Então, não é possível a negativa desse benefício sob a alegação de que não foi demonstrada a dependência econômica, já que esse ônus não é do indivíduo que está requerendo. Então, portanto, existe aqui a presunção tal qual existe lá no Regime Geral de Previdência Social. As teses 7 e 8 tratam de pensão especial de ex-combatente. Então, nós vamos analisar essas duas teses conjuntamente. Tese 7, é possível a concessão de pensão especial por morte de ex-combatente ao neto menor de idade sob guarda do avô dispensada a comprovação de dependência econômica, a despeito do artigo 5º da Lei 8.059, de 91, não incluir o menor sob guarda no rol de dependentes. Já a gente vai analisar, mas, gente, quase a mesma coisa que a gente viu lá no começo, né, lá em uma das primeiras teses. Tese 8 é devido à pensão especial por morte de ex-combatente, a neto maior de idade inválido, Ainda que a incapacidade seja superveniente ao óbito do avoguardião, se demonstrada a ininterrupção do vínculo de dependência econômica, seja na condição de menor sob guarda, seja na condição de maior cometido por doença mental incapacitante. Então vamos lá. Primeiro, pensão especial devido aos ex-combatentes. Que pensão é essa? Ela está prevista na lei 8059 de 91. E ela é devida exatamente aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Então, o cara foi para a guerra, pelo menos uma pensão especial ele vai ter direito por ter passado por esse horror de ter sido obrigado a ir para a guerra. E como é essa pensão é um benefício pecuniário, dinheiro, pago mensalmente ao ex-combatente ou, em caso de falecimento, aos seus dependentes. E quem são esses dependentes? Aí está lá no artigo 5º da Lei 8.059, de 91 a viúva, a companheira, o filho ou a filha, em qualquer condição, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos, né? independentemente da idade, o pai e a mãe inválidos e o irmão e a irmã solteiros, menores de 21 anos ou inválidos. Então sempre aqui, menor de 21 anos ou inválido, pai e a mãe desde que inválido, viúva e companheira. Primeiro ponto, é a criança ou adolescente sob guarda dependente? É, dependente, mesma lógica que a gente já conversou lá em cima, não existe nenhum motivo para discriminar a criança ou adolescente sob guarda chamada aqui ainda nos julgados na maioria do julgado, dos julgados de menor sob guarda, mas a gente já conversou sobre evitar esse termo, pode trazer problema tá gente, isso não é brincadeira e, em questão subjetiva, em oral, já vi dar problema, então evitem de verdade e Aqui, mesma raça o decidente lá do, do julgado igualzinho que tratou de regime geral de previdência social. Então, aqui a gente tem a mesma raça o decidente do, da AD 5083, que foi exatamente esse julgado, tá bom? Então, aqui, agora, para entender a tese 8, vamos para um caso concreto. O Alírio, ele é ex-combatente motivo pelo qual ele recebe uma pensão especial que está prevista na Lei 8.059. Ele também é guardião legal do seu neto, Enzo, o qual é economicamente dependente. Quando Enzo tinha 15 anos de idade, o avô Alírio faleceu, de tal forma que o adolescente passou a receber uma pensão especial por morte. Aos 17, Enzo sofreu um grave acidente, passando a sofrer graves limitações motoras que o tornaram totalmente impossibilitado de exercer qualquer atividade remunerada. E aí, a pensão especial do Enzo vai cessar os 21 anos de idade? Aqui temos uma peculiaridade, né? O acidente aconteceu quando? Depois da morte do Alírio. Mas o Enzo ainda era dependente. Por que, que o Enzo ainda era dependente? porque ele só tinha 17 anos, então ele ainda recebia a pensão. Dessa forma, Enzo vai ter direito a continuar recebendo essa pensão. Agora, de forma vitalícia, já que ele, nesse momento, é acometido por uma grave invalidez? Sim. Então, não vai, ser, não vai cessar esse benefício e ele vai passar a ser um benefício com caráter vitalício, né? ou pelo menos com caráter enquanto durar essa invalidez de Enzo. Professor, e se, por acaso, o exo tivesse sofrido esse acidente quando ele tivesse 24 anos de idade? Então, imagina aí que ele recebeu a pensão até os 21, cessou a pensão, e aos 24 anos de idade, ele sofreu o acidente. E aí, ele teria direito de voltar a receber a pensão? Não teria, né? Aí é uma situação totalmente diferente. O ponto aqui é que, quando ele sofreu o acidente... Apesar do avô dele estar morto, ele ainda era beneficiário, tanto é que ele recebia a pensão. Então ele permaneceu sendo coberto e por conta disso ele pôde receber essa pensão por mais tempo, não ser só aos 21 anos de idade. Hoje foi tranquilo, né? oito teses, muitas delas bem parecidas, então assim, realmente ediçãozinha muito, muito tranquila. Deu para conversar bem sobre todas as teses, sem pressa de correria. Que bom, que legal. E, gente, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até aqui. Eu ressalto aqueles convites que eu sempre faço. Acesse a integrada.com.br Vem conhecer nossos materiais. Baixe os materiais gratuitos. Com certeza você vai gostar. E vem fazer parte do nosso clube. Eu sei que eu posso contribuir muito para o seu estudo, para a sua organização. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, sim, dar um up aí nesse seu estudo. Conseguir melhorar seu resultado em prova E se Deus quiser, já já essa aprovação chega Então, vem fazer parte do nosso clube Que eu tenho certeza que eu tenho muito a te ajudar E gente, teremos surpresa, tá? Em breve, estamos lançando um curso de organização de estudos Esse curso está em processo de gravação Se Deus quiser, logo logo, quem sabe em março, no mais tardar abril Já estaremos com esse curso disponível e vai ser bem legal, espero também contar com todos e logo mais nós vamos trazer mais novidades, tá? Aguardo vocês no próximo podcast, até lá!